0: Olá, bom dia, meu nome é Eduardo Saig, esse é o videocast Café das 10, aqueles minutinhos semanais que há três anos a gente tira para conversar com os nossos colegas de recursos humanos. Hoje eu vou conversar com uma convidada que veio aqui ano passado, Thaís Loureiro, sobre um assunto que eu achei tão interessante, mas tão interessante, que eu resgatei lá de novo para conversar com a gente sobre o que tem de novo nos programas de liderança. <música> Thaís, mais uma vez, seja bem-vinda ao Café das 10. Como você está?
1: Tudo bem por aqui, Du. Obrigada mais uma vez aí pelo convite, pela parceria. Um bom dia para todo mundo que vai nos ouvir. É um prazer estar aqui com vocês de novo.
0: Thaís, para quem não te conhece, para quem está vendo você pela primeira vez, quem é Thaís no mercado de RH?
1: Thaís Loureiro. Hoje eu sou gerente de recursos humanos na Suzano S.A., então responsável, até então responsável pelos temas de cultura, desenvolvimento de líderes, performance, potencial, aprendizagem, mas já tenho aí experiência de 13 anos na área, vindo de outras multinacionais, seja como HRBP ou como áreas de expertise como talent management, apaixonada pelos temas de transformação de RH e liderança. E, enfim, algum tempo nessa jornada aí de descoberta e de despertar de novas formas de fazer gente dentro das organizações junto com o negócio.
0: Muito bom, Thaís. Contextualiza o nosso público desse seu ano super interessante. Por que, que você está aprendendo sobre inovação em treinamentos de liderança? Qual é o contexto? O que você tem visto ao redor do mundo sobre esse assunto? Show!
1: Bom, eu estou fazendo parte de um programa que se chama Global Business in Action, que é o GBA. Esse foi um programa que eu liderei a construção junto com outras pessoas dentro da Suzano e que tem por objetivo repensar as formas de acelerar a carreira de executivos que a gente considera que são potenciais dentro da nossa organização. Então, usualmente, do é bem comum a gente ver as organizações é, reconhecerem pessoas que é, possivelmente sucederão cadeiras estratégicas dentro das companhias com programas de aceleração de carreira. Pode ser enviando para um MIT para fazer um MBA de um ano, pode ser para fazer um MBA de dois anos, cursos internacionais, programas executivos. E, claro, sempre com um determinado investimento e a pessoa sai um pouco de cena da sua posição para que ela possa estudar, se desenvolver e assim voltar melhor, com mais repertório para a sua cadeira. É, esse é um caminho virtuoso que funciona, mas ao olhar para ele para a nova geração, talvez ele não seja o único caminho possível. Então, o GBA vem para entender e para é, contemplar, integrar outras, outras perspectivas, outras formas de se desenvolver enquanto líder. Então, basicamente, eu estou passando dez meses deste ano fora do Brasil, é, fora da minha cadeira, inclusive. Então, eu estou de licença, volto para Suzano apenas em janeiro. E, nesse período, eu estou me dedicando a me aprofundar em temas como inovação, liderança humanizada e negócios através de três grandes experiências, então programas formais executivos em grandes universidades de renome no mercado, então Harvard, Berkeley, Wharton, Kellogg e assim por diante. Experiential Learnings, que são experiências vivenciais que possam trazer por meio da prática ou aprendizado mais acelerado. E o que a gente está chamando de Ongoing Perspectives, que são trocas com outros executivos ou com outras pessoas de mercado para entender boas práticas. E, inclusive, visitas aos nossos escritórios internacionais da Suzano, onde eu posso expandir a minha visão de negócio, porque são mercados que geralmente estão mais afastados. Então, são dez meses imersos nesses três temas, e em diferentes formas de aprender, para que a gente entenda se isso acelera mais ou menos do que estar numa mesma sala de aula, numa mesma instituição, enfim, nos padrões já conhecidos.
0: Muito bom. E Thaís, uh, o que você tem visto por aí, em termos de inovação, aquilo que você acha que é mais interessante que dá para você contar para a gente. Boa.
1: Eu vou falar um pouco de inovação na área de desenvolvimento de líderes, que eu acho que é mais focado aí nas minhas andanças. Claramente, du, a sala de aula ela é um lugar que instrumentaliza. Ela traz muita metodologia de como liderar, de como dar o feedback, de como desenvolver pessoas, de como ser um bom líder, de como ser um bom tomador de decisão. Mas são métodos que nem sempre são aplicáveis ou são fáceis de ser aplicáveis quando a gente vai para o mundo real, em que nós nos deparamos com todo o nosso repertório, nosso juízo de valor, a forma como a gente já vem fazendo liderança, etc. Então, é, o que eu tenho visto de novo são vivências que nos desafiam a entender de onde vem a liderança que a gente exerce hoje? Por que nós somos os líderes que somos? E de que maneira a gente pode liderar de um lugar diferente daquele que já é conhecido por nós? E aí, quando eu falo isso, o que eu quero dizer? Uma liderança sem autoridade, uma liderança compartilhada, o desenvolvimento de líderes que sejam menos, menos moduladores, ou seja, aqueles que querem chegar num objetivo por, pelo caminho que ele mesmo percorreria, mas sim um líder que estimula a criação a partir da experiência do outro... Ainda que se tenha como objetivo chegar no mesmo lugar. Então, são pessoas que acreditam numa liderança que maximiza o potencial das suas equipes e é, da organização. São líderes que trabalham muito mais na zona de aprendizagem do que na zona de performance. E entendem que essa zona de aprendizagem é caminho para chegar na zona de performance. Então, é uma mudança de mindset e perspectiva na forma de liderar e na forma de estar dentro das organizações conduzindo os times e os espaços que nos são dados como responsabilidade. E aí tem diversas formas de fazer isso e maneiras interessantes aí que o mundo tem explorado que não só dentro de sala de aula formal.
0: E quais são essas formas, Thaís? Eu me lembro que uma das nossas conversas anteriores você falou que você estava num treinamento com animais, né? Que uhum. foi maravilhoso. Você consegue trazer para a gente essa vivência? E aí é claro que eu vou pedir para você trazer para a gente a vivência e o teu olhar como profissional da área, né? De fato, qual é aquela aplicabilidade daquele treinamento no mundo corporativo, por exemplo.
1: Claro. Bom, eu vou citar, então, esse exemplo. É, um dos programas que eu fiz parte, ele se chama Teaching Horse. É, a sede desse programa está em Wilmington, na, na Carolina do Norte, Estados Unidos. É, a fundadora do programa foi executiva por muito tempo e também ministrou aulas por algum tempo no CCL, Center for Creative Leadership, na Califórnia. Então, é alguém que é, eu gosto de citar o background dela, porque além dela ter feito parte do mundo corporativo, ou seja, ela conhece o mundo real e a prática, ela também tem metodologia de uma grande escola de formação de líderes para trazer a experiência à prática associada ao mundo real, tá? Então, o Teaching Horse é uma escola que, através de cavalos, ensina a liderança compartilhada e sem autoridade. Então, existe metodologia para isso, mas a ideia é que nós, líderes, possamos, a, possamos aprender outras formas de liderar a partir da cultura e dos hábitos de uma manada de cavalos. Então, nós vamos para um pastro, junto com uma manada de cavalos, nós exercitamos diferentes posições para caminhar ao lado dos cavalos. Ninguém monta nos cavalos, então não é uma liderança por autoridade. Literalmente não há é, esse montar e cavalgar com o cavalo, mas se caminha ao lado. E a partir deles, a gente consegue perceber nuances da nossa liderança. Vou trazer isso de forma prática, Tadu, tá, é, que foi muito interessante na minha vivência. Na primeira hora que eu estava no pasto com os cavalos, e eu nunca tinha tido contato anteriormente com eles, então, eu não sou uma pessoa que tem facilidade, que já conheço, etc. A é, única missão que eu tinha era observá-los. E eu estava junto com a fundadora do programa, que tem muita intimidade com esses cavalos, porque são dela. Ótimo. Estávamos lá e os cavalos cada vez mais se aproximando. E eu parada, só observando, que era a minha missão, cada vez mais se aproximando da gente, se aproximando da gente, se aproximando da gente. E ela me perguntava, "Tá, está tudo bem? E eu falava assim, tá tudo bem. E aí eles se aproximavam, e ela, "Tá, está tudo bem? Tá, tá tudo bem. Até que na quarta vez que ela me perguntou, eu já estava começando a ficar ansiosa, porque os cavalos estavam chegando muito perto, aquela pata, aquela ferradura enorme perto de mim, eu já estava pensando que ia pisar em mim, que podia acontecer alguma coisa. Eu falei, it's too much, é demais para mim. E os cavalos automaticamente se moveram, sem que ela fizesse nenhuma gesticulação. E aí, na ocasião, eu brinquei e falei para ela, não importa o que você me diga, esses cavalos falam inglês com certeza, porque eles ouviram eu falar que era demais, e eles se afastaram. Mas, na verdade, não. O que aconteceu é que eu entrei em congruência com aquilo que eu estava pensando, eu estava verbalizando. Eles sentiram e eles se afastaram porque eles entenderam que eu não queria eles ali. E aí pode parecer que são cavalos treinados, mas eu depois tive a oportunidade de ir para um outro estado, num outro projeto com cavalos selvagens, que são cavalos livres, e isso acontece e se dá da mesma forma. Isso é a natureza deles. E aí, o primeiro questionamento que ela me trouxe é, você tem dificuldade em estabelecer limites ou fronteiras e dizer não? Porque eu te perguntei quatro vezes se estava tudo bem, e só na quarta vez você me disse que não. Então, olha que interessante, né? E aqui abrindo uma das minhas vulnerabilidades, obviamente com os colegas, mas... Quando a gente não... É, quantas vezes, talvez, na minha carreira, eu não disse não? Em momentos em que eu gostaria de ter dito ou que eu imaginava que, fosse, que o não fosse necessário. Então, claramente, são vivências que talvez você demore anos no mundo de trabalho para perceber, mas que com os animais ali naquele contexto natural, ele dá o feedback para você instantaneamente. É, um outro exemplo do que eu tive com os próprios animais foi de eu sou uma pessoa mais agitada, com um ritmo um pouco mais acelerado naturalmente, de estar é, caminhando ao lado deles e sem perceber acelerar o meu passo. E com esse meu, a minha acelerada de passo, eu fiz o cavalo trotar. E não tive controle mais sobre o cavalo, que estava caminhando ao meu lado, sem nada que nos ligássemos, né? não tinha nenhuma corda, nada. E aí a pergunta que a mediadora, que é a, a fundadora do programa me faz é, quantas vezes eu já acelerei o passo, minha equipe saiu correndo e depois eu já não, já não tinha mais em vista... Onde é que estávamos? Então, o que, que eu quero dizer com isso? O mundo real, ele espera você ter um ciclo inteiro numa organização para te avaliar, te dar um feedback. E aí ele espera mais um ciclo inteiro para ver se você mudou o seu comportamento para te reconhecer positiva ou negativamente sobre aquela evolução. Na natureza, num treinamento como esse, instantes você recebe o feedback daquele cavalo e assim que você adere a um novo comportamento, ele já te acolhe e já te reconhece muito mais rápido. E ele não tem nenhum juízo de valor ou sentimento com relação a nós. Então, ele fala o que ele tem que dizer. Diferente, às vezes, de ambientes mais formais, em que as pessoas têm dedos ou elas buscam formas de trazer aquilo que deve ser dito. Então, tudo isso para dizer que eu acho que existem outras formas do que sala de aula para a gente aprender, experiências mais vivenciais, mais práticas que podem acelerar aí, o desenvolvimento de líderes que querem partilhar essa liderança de um lugar mais diferente, virtuoso.
0: Muito bom, Thaís. Ah, essa foi a vivência que você teve, talvez mais inovadora, mais disruptiva, ou tem outra coisa também ah, nessa linha que talvez seja muito pouco comum por aqui? Du, eu
1: acho que cada programa, ele traz a sua particularidade. Então, quando eu falo de liderança... Esse foi, um, talvez, a forma de aprender mais diferente, mas para ensinar conceitos que talvez não sejam disruptivos. Mas a forma é muito inovadora de ensinar. Agora você vai para, por exemplo, o Berkeley, que explora em sua essência, num programa de liderança, o que, que dá sua primeira referência de liderança na vida você carrega até hoje para liderar o seu time. E quando eu falo a primeira referência de liderança da vida são os nossos pais são os nossos educadores são os nossos avós enfim quem foi a sua referência de educação lá na infância então é, isso também é interessante dificilmente você chega num treinamento aqui no Brasil e vai olhar como se fosse né o seu passado uma regressão para entender o que de lá de trás hoje impacta na forma de liderar é, com os times ou você vai para um CCL Center for Creative Leadership e eles simulam um ambiente profissional e te dão um cargo maior do que o seu para que você exerça ali, sem nenhuma barreira e regras, uma nova posição. E eles te mostram que, mesmo diante de um contexto seguro e não controlado, você exerce a mesma liderança que você exerce na sua organização e te ajudam a construir o que mais pode ser, né além da realidade já conhecida. Então, eu acho que a beleza do GBA, que é o programa e a experiência que eu estou tendo anual é a composição de experiências e programas que mostrem diferentes formas de enxergar e exercer a nossa liderança. O todo é disruptivo, mas os pedaços em si, eles quase que formam um quebra-cabeça do todo. Isolados, eles não têm tanta força.
0: Entendi. E, Thaís, última pergunta para a gente finalizar. Uh, provavelmente você, no final desse teu programa, você vai selecionar... É, todo esse teu conhecimento. né? Em termos práticos, como você uh, julga a aplicabilidade do que você está aprendendo para a realidade brasileira, para o nosso perfil, para o nosso dia a dia? Como é que você vê isso?
1: É, eu acho que é uma questão de querer, de intencionalidade. Então, a minha intencionalidade é sim exercer uma liderança de um lugar diferente. É claro que as condições de contorno, as organizações, precisam promover espaços de construção para que os líderes possam fazer emergir novas formas de liderar ou de inovar ou de lidar, tomar decisões com os negócios. Mas, para mim, há muitos instrumentos nesses programas que tornam muito aplicável todos esses conceitos. O que precisa é disciplina, disciplina e intencionalidade. Então, assim como todo aprendizado, é que a gente faça dele um fluxo e não uma estocagem. Se a gente estocar anotar, guardar um PPT e não multiplicar, não fazer esse conhecimento circular, provavelmente isso com o tempo cesse e a gente não consiga ver nenhuma, nenhum resultado a longo prazo. Então, hoje os planos é dividir com mais pessoas dentro da organização e desenhar programas que estejam em linha com todas essas ferramentas, métodos e novas formas de liderar que eu tenho visto, para que assim a gente reverbere e escale cada vez mais essas novas atitudes, comportamentos, enfim, drivers dentro da companhia.
0: Excelente, Thaís. Muito obrigado por você ter compartilhado com a gente essa super experiência. Com certeza, afinal, ano que vem, quero que você traga para a gente a tua visão completa. Para quem está vendo a gente, para quem está ouvindo, quais são, talvez, suas últimas palavras desse episódio?
1: Do que a gente expanda possibilidades. Vamos expandir possibilidades. Existem tantas formas da gente se colocar dentro das organizações em geral, a gente segue o status quo de que a gente precisa liderar por autoridade, de que é o líder quem, quem toma as decisões, quem define os caminhos, enfim. Então, que, que a gente possa olhar as equipes e a geração que está chegando e entender que as necessidades são outras. O mundo está mudando e a forma de liderar mudou pouco nos últimos anos. Então, para que a gente acompanhe a evolução, tanto das organizações e dos negócios a gente precisa se transformar enquanto líder também. Então, enfim, fico à disposição para quem quiser entender mais sobre alguns desses programas ou até trocar sobre outros tantos que possam estar vivenciando, mas que a gente possa percorrer juntos esse caminho de se transformar como líderes também.
0: Muito bom, Thaís. Mais uma vez, muito obrigado. Para você que está vindo a gente, está ouvindo, até o próximo Cafezinho das 10.